0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مر معنا في درس الأمس الأذكار التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها دبر كل صلاة مكتوبة ومن جملة الأذكار التي تقال أدبار الصلوات اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقد ورد في هذا حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأهل العلم لهم قولان في موضع هذا الذكر أو هذا الدعاء أهو بعد السلام أم قبله فمن أهل العلم من يرى أنه يؤتى به بعد السلام بعد أن يسلم ومن أهل العلم من يرى أنه يؤتى به قبل السلام ومنهم المصنف لهذا الكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولهذا لم يرده هنا في الاذكار التي تقال بعد السلام لانه يرى ان هذا دعاء وان محله قبل قبل السلام وله في ذلك فتاوى عديده يختار فيها ويرى فيها ان الافضل ان يؤتى بهذا الدعاء قبل قبل ان يسلم لان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود الذي ذكر فيه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فموضع الدعاء قبل السلام وبعد السلام ينشغل العبد بالاذكار والتهليلات والتسبيحات الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام وممن يختار هذا ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيرهما من من اهل العلم فلأجل ذلك لم يورد الشيخ رحمه الله حديث معاذ ابن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لأنه يرى أن الأفضل أن يؤتى بهذا الدعاء قبل أن يسلم ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله بذكر الأذكار والدعوات التي يستحب أن يقولها المسلم في صباح كل يوم ومسائه وقد مر معنا في أول هذا الكتاب جملة من الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر في هذين الوقتين وعرفنا فيما سبق أن هذين الوقتين من أوسع الأوقات ورودا في النصوص لفضل الذكر الله تبارك وتعالى فيهما والعناية بالذكر في هذين الوقتين الفاضلين وجاءت السنة بأذكار متنوعة ودعوات مباركة تقال في هذين الوقتين أول النهار وآخر النهار في أول النهار وآخره وهي أذكار متنوعة سيأتي جملة طيبة منها في, في هذا الكتيب المبارك تحفة الأخيار وكنا أيضا عرفنا أن وقت آه الذكر في طرفي النهار هو من الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى ما قبل غروبها هذا هو الوقت لأذكار الصباح والمساء ومن فاته لعارض أو لسبب أن يأتي بهذه الأذكار في وقتها فلا بأس بأن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأن يأتي بأذكار المساء بعد غروبها والآن نقف على ما أورده رحمه الله من الأذكار والدعوات الماثورة في مما يستحب للمسلم أن يقوله في طرفي النهار
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل في أذكار الصباح والمساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده ما مرة لم يأتِ أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال ما قال أو زاد عليه رواه مسلم. إلا أحد قال:
0: مثل ما قال أو زاد عليه
1: إلا أحد قال مثل ما قال
0: أو زاد عليه رواه مسلم هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم فيه الترغيب في المواظبة على التسبيح بهذه الصيغة سبحان الله وبحمده مئة مرة صباح كل يوم ومسائه في صباح كل يوم ومسائه فيقول في الصباح في جملة أذكار الصباح سبحان الله وبحمده مئة مرة وكذلك يقولها عندما يمسي في جملة أذكار المساء يقولها مئة مرة وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن من أتى بهذا الذكر في صباح كل يوم ومسائه لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به مما يدل دلالة واضحة وظاهرة إلى عظم فضل المواظبة على هذا الذكر العظيم والعناية به في صباح كل يوم ومساء لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه أو زاد عليه يعني استوى معه في المحافظة على هذا الذكر وهذا التسبيح صباح كل, كل يوم ومسائه وزاد عليه أي بالأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة سواء منها الذكر أو عموم العبادات وصنوف القربات إلى الله سبحانه وتعالى زاد عليه أي بالأعمال الصالحة القولية منها والفعلية يكون استوى معه في المواظبة على هذا الذكر وزاد عليه بصالح الأعمال وسديد الأقوال بصالح الأعمال وسديد الأقوال الشاهد أن هذا الحديث فيه دلالة على عظم هذا الذكر المبارك وأحسب والله أعلم أن الشيخ رحمه الله بدأ بهذا الذكر لأهميته من جهة وعظم هذا الموعود للمحافظ عليه المواظب عليه يوم القيامة الموعود الكريم له يوم القيامة ولأن التسبيح نص في القرآن في مواضع على العناية به في الصباح والمساء وقد مر معنا في هذا الكتاب جملة طيبة من الآيات التي فيها الأمر بالتسبيح تعيينا في الصباح والمساء وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومر معنا آيات كثيرة فيها التنصيص على التسبيح بعينه فلعل الشيخ رحمه الله بدأ بـ بـ بهذا الذكر لعظم الموعود للمواظب عليه عظم الموعود له يوم القيامة لمواضبته عليه ولأنه في آيات كثيرة مر معنا جملة منها عند المصنف في صدر هذه الرسالة فيها الأمر تعيينا وتحديدا بالتسبيح في الصباح والمساء ولاجل هذا والله اعلم بدا الشيخ بـ بـ بهذا الذكر تقديما له على غيره وبيانا لعلو شانه وعظيم قدره ورفيع ثوابه عند الله سبحانه وتعالى قوله سبحان الله وبحمده فيه جمع بين التسبيح والتحميد فيه جمع بين التسبيح والتحميد والتسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب وتنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات والتحميد الثناء على الله جل وعلا الثناء عليه بكماله وجلاله وعظمته وكمال أسمائه وصفاته وعظيم مننه جل وعلا على عباده مع حبه سبحانه لأن الحمد هو الثناء مع الحب أما إذا كان ثناء بلا حب فهو يسمى مدحا ولا يسمى حمدا الحمد هو الثناء مع الحب ومن يحمد الله عز وجل فإنه في حمده له يثني عليه لجلاله وكماله ولعظم سبحانه وتعالى مننه وعطاياه لعباده وفي قلبه حبا وفي قلبه حب وتعظيم وإجلال لله تبارك وتعالى وعندما يقول المسلم سبحان الله وبحمده يكون بذلك جمع بين أمرين جمع بين أمرين تنزيه الله تبارك وتعالى وتبرئته وتقديسه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به سبحانه وعن مماثلة المخلوقات وفي الوقت نفسه إثبات الكمال له بالحمد لأن الحمد فيه إثبات الكمال والتنزيه فيه التبرئة والتسبيح فيه التبرئة والتنزيه لله تبارك وتعالى عما لا يليق به فيكون بذلك جمع بين تبرئة الله وتنزيهه عما لا يليق به وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى كماله جل وعلا في أسمائه وكماله في صفاته وكماله في أفعاله وأنه, وأنه سبحانه له الجلال والكمال والكبرياء والعظمة عز وجل فهذا ذكر عظيم مبارك جمع خيرا كثيرا بل إنه جمع ما, ما يجب أن يكون عليه المسلم في توحيد الأسماء والصفات لأن توحيد الأسماء والصفات قائم على أمرين إثبات بلا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذان قد جمع في قول المسلم سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده فيها التنزيه وفيها إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. والواو في قوله وبحمده قيل انها حاليه اي سبحان الله سبحان الله اسبح الله متلبسا بحمده وقيل انها عاطفه ويكون المعنى اسبح الله واتلبس بحمده وعلى كل حال فان في هذه الكلمه جمعا في هذه الكلمة جمع بين التسبيح والتحميد لله تبارك وتعالى. والحديث دل على عظم فضل المواظبة على هذا الذكر المبارك 100 مرة في الصباح و مرة في المساء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يواظب عليه يأتي يوم القيامة ولا أحد جاء بمثل هذا الفضل إلا أحد ساواه فيه وزاد عليه بصالح الأعمال وسديد الأقوال وأؤكد هنا على مراعاة السنة في هذا التسبيح على مراعاة السنة في هذا التسبيح في الإتيان به بالعدد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة في الصباح ومئة مرة في المساء يواظب على هذا العدد وإن شاء فيما بعد إذا انتهى منه أن يسبح الله عز وجل التسبيح المطلق له ذلك لكن عليه أن يأتي بهذا العدد وعليه كذلك أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عده لهذه التسبيحات بيمينه بيده لا بآله ولا أيضا بسبحه ولا بحصى أو خرز أو نحو ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد هذه التسبيحات بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الأمر في صحابته من بعده ومن تبعهم بإحسان مع انه في زمانه بل وقبل زمانه يوجد الخرز ويوجد النظم ويوجد الخيوط وكانوا احرص الناس على الخير ومع ذلك ما عرف عنهم استخدام مثل هذه السبح بل يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في سنن ابي داوود وغيره يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه وفي رواية يعقد التسبيح بيده فالذي ينبغي على المسلم أن يواظب على هذه التسبيحات وأن يكون في فعله لها مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنا نقتدي ولا نبتدي ولن نظل ما تمسكنا بالأثر إنا نقتدي أي بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا نبتدئ شيئا من أنفسنا وإذا علمنا حرصه عليه الصلاة والسلام وحرص صحابته من بعده على العناية بالذكر والعناية بهذه الأعداد وأيضا عدم اشتغالهم بمثل هذه الخرزات أو الآلات التي استجدت في زماننا يتبين للإنسان أن الخير كله في ترك هذه الأشياء والتمسك بما كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الباب يستجد على الناس أشياء كثيرة أذكر من سنوات ليست طويلة كان أحدهم معه آلة تشتغل بشاحنة وببطارية وإذا و و و وصل إلى مئة ضربت جرس تنبيه يعني يضغط عليها ويكرر الضغط فإذا بلغت المئة يصدر صوت تنبيه وكان هذا الصوت مؤذيا أذكر المصلين في المسجد كانوا يتكررون عليه يرجونه ألا يؤذيهم بهذا الجرس المنبه الذي يسعره بأنه أكمل 100 تسبيحه او اكمل مئة تحميده وايضا بعضهم يستخدم آله يكبس عليها باليد ولها في في كل كبسه صوت يؤذي من حوله يؤذي من حوله بهذا الصوت فكل هذا امر لا حاجه اليه والامر ايسر من ذلك بكثير الامر هدي قويم وصراط مستقيم كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه كم هو جميل ايها الاخوه بالمسلم ان يروض نفسه على السنه مهما زاحمت قلبه الاهواء ودفعته الى امور وامور ان يلزم نفسه بالسنه وان يكتفي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل هذه الآلات في التسبيح لا الخرز ولا الحصى ولا غير هذه الأشياء بل كان يعقد التسبيح بيده وكان في كل جمعة صلوات الله وسلامه عليه يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله وعن ابن
1: مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله رواه مسلم
0: ثم أورد المصنف رحمه الله وغفر له هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم في هذا الدعاء والذكر المبارك الذي كان يقوله عليه الصلاه والسلام اذا امسى واذا اصبح اي صباح كل يوم ومسائه في صباح كل يوم ومسائه يقول هذا الذكر المبارك والدعاء العظيم وهذا الدعاء فيه توجه إلى الله تبارك وتعالى بعد توسل مبارك وتذلل لله جل وعلا بأن يمن على العبد بخير الليلة التي استقبلها والليالي التي بعدها وخير اليوم الذي استقبله والليالي التي والايام التي بعده مع تعوذ بالله تبارك وتعالى من الكسل ومن العجز تعوذ بالله من الكسل ومن سوء الكبر وتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب النار وعذاب القبر فهو دعاء مبارك يستحب للمسلم أن أن يواضب عليه صباح كل يوم ومساء في الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله إلى آخره وفي المساء يقول أمسينا وأمسى الملك لله إلى آخره قوله إذا أمسى إذا أمسى أي إذا دخل في المساء وعرفنا أن أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس وإذا فاتت العبد في هذا الوقت فله أن يأتي بها بعد الغروب كان إذا أمسى أي إذا دخل في المساء إذا دخل في وقت المساء ماذا يقول؟ يقول أمسينا وأمسى الملك لله قوله أمسينا أي دخلنا في وقت المساء أمسينا أي دخلنا في وقت المساء بمنة الله وفضله وهذا فيه استشعار من العبد لنعمة الله عليه ببلوغه هذا الوقت ببلوغه هذا الوقت وإدراكه للمساء أمسينا أي دخلنا في المساء بمن الله ونعمته وفضله أمد الله في الحياة أعطانا فسحة في العمر فدخلنا في المساء أمسينا وأمسى الملك لله وأمسى الملك لله أي أيوة وأمسى الملك كائنا لله تبارك وتعالى وقول المسلم هنا وأمسى الملك لله هذا إقرار وإيمان بهذا الأمر العظيم وهو أن المساء كله بما فيه من تغيرات ما فيه من أنواع الأمور من صحة وسقم من عافية ومرض من حياة وموت من هداية وضلال إلى غير ذلك كله لله تبارك وتعالى وأمس الملك لله فهذا إقرار من العبد إقرار من العبد وإيمان وإعلان لهذا الإقرار بأن الملك ملك الله جل وعلا وأن وأن المساء وما يكون فيه من أحوال وأمور كل ذلك ملك الله تبارك وتعالى وبتدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله وهذا فيه بعد استشعار النعمة فيه الحمد وهو الثناء على الله تبارك وتعالى مع حبه سبحانه والحمد ثناء على الله عز وجل على اسماء على اسمائه وصفاته. وثناء عليه تبارك وتعالى على مننه وعطاياه على عبده المؤمن. امسينا وأمس الملك لله كانك تستحضر ان الله عز وجل من عليك بالمساء وبلغك هذا الوقت وأن تتمتع بالإيمان تتمتع بالعافية تتمتع بالذك... بالذكر تتمتع بشكر الله تبارك وتعالى ثم تقر بأن الملك كله لله تبارك وتعالى وما يكون في المساء وما يكون في كل وقت الكل ملك الله عز وجل ثم تحمد الله أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله ثم بعد هذا الإقرار يأتي بكلمة التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله وفيها إعلان العبودية لله وإعلان الخضوع والإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير و من الملاحظ وقد نبهت عليه فيما سبق أن كلمة التوحيد تتكرر معنا كثيرا في الأذكار سواء أذكار الصباح أو المساء أو أذكار النوم أو أذكار الصلوات أو غيرها وهذا التكرار هو من قبيل تجديد التوحيد وتجديد الإيمان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن ان الايمان ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب يعني يبلى ويتقادم مثل ما يبلى الثوب ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم تجديد الايمان هذا من الامور المهمه والإيمان يقوم على هذه الكلمة كلمة التوحيد ولهذا استحب للمسلم أن تكون كلمة التوحيد متكررة على لسانة في كل وقت في الصباح في المساء في الصلوات أدبار الصلوات عند النوم تتكرر معك وأنت تجدد العهد مع الله تبارك وتعالى بالإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك لا إله إلا الله معناها لا معبود حق الا الله وهي مشتمله على ركنين النفي والاثبات ولعظم هذين الركنين ولكون التوحيد قائما عليهما اكد في هذا الذكر المبارك بقوله وحده لا شريك له فقوله وحده فيه تاكيد للاثبات وقوله لا شريك له فيه تاكيد, له فيه تأكيد للنفي قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عرفنا فيما سبق إن التوحيد نوعان توحيد علمي وتوحيد عملي قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا التوحيد العملي وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا التوحيد العلمي والتوحيد العلمي برهان على التوحيد العملي لأن علمك بأن الملك كله لله وأن الحمد كله لله وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هذا العلم يستوجب إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك وأن تفرد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة وأن تخصه بالطاعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما تقدم وسيلة بين يدي دعاء وبين يدي مطلوب المطلوب هو ربي أسألك وما قبله توسلات إلى الله عز وجل توسلات إليه بالاعتراف بالنعمة والاعتراف بالمنة والاعتراف بالفضل وإعلان التوحيد والبراءة من الشرك والاعتراف بأن الملك ملك الله وأن الله عز وجل على كل شيء قدير فهذه وسائل مباركة بين يدي دعاء عظيم بدأ بالدعاء قال ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها خير ما في هذه الليلة أي خير ما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المقربين وحزبك أهل الإيمان أسألك خير ما في هذه الليلة أي خير ما كتبته فيها من الأعمال الصالحة الطاعات الزاكية الرزق المبارك العافية الصحة السلامة الأمن إلى آخرة خير ما في هذه الليلة وقول أسألك خير ما في هذه الليلة يتناول كل خير ليس فيه تحديدا لخير معين أو أمر معين يطلبه العبد وإنما هذا سؤال لا للخيرات وانواع البركات والصنوف المنن والعطايا التي ينزلها الله تبارك وتعالى على عباده في في الليله اللهم أني أسألك او ربي اسالك خير ما في هذه الليله اي خير ما كتبته لعبادك في في هذه الليله من الامن والايمان والسلامه والاسلام والصحه والعافيه والرزق الى اخره كل هذا داخل تحت قولك ربي أسألك خيرا ما في هذه الليلة وقولك ربي أيضا فيه توسل إلى الله بربوبيته وعرفنا أيضا فيما سبق أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان ربوبية عامة بالخلق والرزق والملك والتدبير والتسخير إلى آخرة وربوبية خاصة بالتربية على الإيمان بالتربية على الإيمان والحفظ والتسديد والتوفيق وما يخص الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين فقولك ربي هذا فيه توسل إلى الله عز وجل بهذه الربوبية الخاصة التي خص بها عباده المؤمنين ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها أي خير ما بعدها من الليالي القادمة والايام القادمة ربي اسالك خير ما في هذه الليلة التي استقبلها الان واسالك ايضا خير ما بعدها من من الليالي والايام ربي اسالك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها واعوذ بك من سر ما في هذه الليلة واعوذ بك من شر ما في هذه الليلة اي من الشر الذي ينزل والبلاء والمصائب والفتن وأنواع الأمور التي يخشى منها العبد فهو يتعوذ بالله من ذلك كله أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة أي من كل شر كائن أو صائر أو واقع في هذه الليلة أستعيذ بك منه والتعوذ التجاء إلى الله عز وجل وهروب من شيء يخافه العبد ويخشاه إلى من يقيه ويحميه ويعتصم به منه ولا مفر إلا إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا ففروا إلى الله ففره إلى الله فالعبد هنا يلجأ إلى الله ويعتصم به ويحتمي بحماه ويستعيذ به سبحانه وتعالى أن يقيه من الشرور التي تقع في في, في في الليلة في هذه الليلة التي هو يستقبلها وكذلك الليالي القادمة وكذلك الليالي القادمة وأعوذ بك من شر ما, ما, ما في هذه الليلة وشر ما بعدها جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلة من الليالي لأصحابه سبحان الله ماذا أنزل الله من في هذه الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل الله في هذه الليلة من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. فقد ينزل فتن في الليلة، قد ينزل أسقام، قد ينزل أمور، فالعبد يلتجئ إلى الله جل وعلا ويستعيذ به ويحتمي بحماه ويعتصم به. ويلتجئ إليه سبحانه وتعالى أن يعيذه وأن يحميه من كل شر واقع أو كائن أو صائر في هذه الليلة وفي الليالي التي بعدها قال وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من الكسل الكسل هو عدم نهوض همة العبد لفعل الشيء الذي فيه الخير له والسعادة والربح والغنيمة مع قدرته عليه مع قدرته عليه، يعني لا تنهض همته للقيام بالأمر الذي فيه الخير له والسعادة مع قدرته عليه، أما مع عدم القدرة يسمى ماذا؟ عدم النهوض مع عدم القدرة يسمى عجزا يسمى عجزا والعبد لا يلام فيما يعجز عنه وما لا يقدر عليه ولكن اللوم في الكسل والخمول والفتور تجد العبد عنده قدرة عنده قدرة وعنده نشاط وعنده صحة وعنده عافية ولكنه كسول خامل همته فاترة لا ينشط لا ينشط لا لا للقيام بالعبادة لا ينشط للقيام بالطاعة فيه فتور وفي كسل مع القدرة أما إذا كان غير قادر عاجز فإنه لا, لا يلام على عجزه لا يلام على عجزه لكن إذا كان عنده, عنده قدرة وعنده صحة ولكنه معوق عن, عن الطاعة ومعوق عن العمل ومعوق عن العبادة فهذا هو البلاء هذا هو البلاء أن تجد عنده قدرة وصحة وعافية ولكنه معوق أذكر يا أخوان أن شخصا من الدول الآسيوية أعطاني درسا في هذا المسجد وأنا صغير لا أنسه في حياتي أعطاني درسا في معنى الإعاقة و و وكنت صغير السن لكنني لا أنسى هذا الدرس في حياته مع أنه لم يتكلم معي ولم أتكلم معه أعطاني درسا بما رأيته منه من حاله في, في صلاة التهجد في صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان مرة صلى أمامي وكان قبل وقت يصلى في التهجد في 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 العشر الاواخر من رمضان يصلى ب مده طويله جدا يقرا في 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 التسليمه الواحده جزءا كاملا من القران في التسليمه الواحده يقرا جزءا كاملا يعني في في الركعه نصف جزء فصلى امامي هذا الرجل وكان جاء بعكازتين لان رجله اليمنى او اليسرى لا اذكر الان مقطوعه من عند الركبه مقطوعه من عند الركبه وكان جاء ب مغازل او عكازتين يتكئ عليهما في عضده و وجاء وصادف ليله من الليالي ان كان قد صلى امامي تماما وإحدى رجليه وفاقد لاحدى الرجلين من الركبه ثم ظننت أنه سيصلي جالس ثم أيضا ظننت أنه سيصلي بالعكازتين فقام معتمدا على يديه تاركا العكازتين في الأرض وقام على قدم واحدة هذا أنا رأيته بنفسي أمامي قام على قدم واحدة بدون عصا وبدون شيء يتكي عليه على قدم واحدة واقف يصلي وإحدى رجليها مفقودة ثم جزء كامل الركعة الركعة جزء كامل فحقيقة كنت أنظر إلى هذا الرجل وعرفت أن الإعاقة ليست هذه وأن هذا الرجل ليس معوقا ربما ننظر إليه ونرحمه ونقول رجل معاق لكن المعاق من جسمه صحيح ومن هو في عافية ومن هو ممتع بالأعضاء والصحة والعافية ولكنه معاق ما يستطيع أن يذهب للمسجد ليصلي ما يستطيع أن يذهب هذا المعاق هذا المعاق أما رجل فاقد لبعض الأطراف ولكنه همة عالية في العبادة وهمة عالية في الطاعة هذا في الحقيقة ليس معاق ولهذا مفهوم الإعاقة ربما أنها منعكسة عندنا والله جل وعلا يقول في القرآن قد يعلم الله المعوقين منكم فهناك معاق وهناك معوق المعاق من أعاقته نفسه عن طاعة الله والمعوق من يعيق الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى أما أن يكون الإنسان فاقد لبصر أو فاقد ليد أو فاقد لقدم أو فاقد لبعض أعضائه وهو همته عالية في العباده هذا ليس معاقا ربما إذا رأيناه رحمناه وقلنا رجل معاق مسكين فاقد لقدمه لكن المسكين الذي عنده الأعضاء وعنده الصحة وممتع بالعافية ولكنه معاق عن طاعة الله سبحانه وتعالى تجد الناس مقبلين على الخير مقبلين على العبادة وهو بصحة عافية ولكن صحته وعافيته ضائعة في الحرام صحته وعافيته ضائعة في الحرام ضائعة في الآثام ضائعة في أقل تقدير في المباح لكنه مضيع ربما للفرائض ومضيع أيضا للنوافل التي يعلو بها شأنه ويرتفع بها قدره عند الله تبارك وتعالى قال ربي اعوذ بك ما, ما اعوذ بك من الكسل نعم ينبغي علينا ان نكثر من التعوذ بالله من الكسل لان اذا وجد فينا الكسل فالهمه فاتره والعزم ضعيف ولا ينشط الانسان ليقوم بالخيرات والطاعات والعبادات التي تقرب الى الله سبحانه وتعالى اذا كم هو جميل أن يكون منا هذا الدعاء في صباح كل يوم ومساء نتجه إلى الله تبارك وتعالى بصدق أن يعيدنا من الكسل نقول ذلك في صباح كل يوم ومساء ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر سوء الكبر أي ما يلحق الإنسان من الأمور التي تسوءه في كبره لضعف البنية وخورانا الاعضاء والرد الى ارذل العمر وما يحصل في ذلك فيما يتعلق بالذاكره والبدن ومن انواع الاذى فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء الكبر. يتعوذ بالله من سوء الكبر. وهو في هذا التعوذ يسال الله تبارك وتعالى ان يمتعه ان يمتعه بكبر على طاعه الله. بكبر على طاعة الله بكبر على عبادة الله بكبر على حسن الالتجاء إلى الله أن يكون ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله لا أن يكون كبرة في مثلا فساد في العقل وخرف في أمور باطلة وأشياء يعني تؤذي وتؤذي من حوله بعض الناس نسأل الله عز وجل السلامه والعافيه ربما يكون خرف في سوء خرف في كبره في كلام بديه ربما يكون خرف في كبره في كلام بديه والفاظ سيئه وكلمات نابيه يعني احدث ان بعض بعض الابناء في في في, في اوقات الزياره لا يمكن من زيارة كبير سنه لا يمكن من زيارة الكبير في السن الذي عنده لا يمكن أحدا من زيارته لأنه ما يحب أن, أن تسمع الكلمات التي تصدر منه بينما آخرون ربما أيضا يصيبه هذا لكنه لاهج بماذا بذكر الله بالحمد بتلاوة القرآن بالصلاة بالسؤال عن الصلاة أصل الناس فرق بين هذا وهذا ولهذا يحتاج العبد ان يلح على الله تبارك وتعالى ان يجعل كبره على خير ان يجعل كبره على خير وان يجعل خواتيمه على خير وان يجعل ان حصل له شيء في الكبر ان يجعله على خير ولهذا كم هو جميل ان يستمر هذا التعود في صباح كل يوم ومساء بالله تبارك وتعالى من سوء الكبر من سوء الكبر يتعوذ بالله تبارك وتعالى ان امد الله في عمره واطال في عمره يتعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء الكبر اي ما يحصل في الكبر من الامور التي تسوء الانسان أن تكون منه فهذا تعوذ مبارك يحسن بالمسلم ان يواظب عليه ومثله وأعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر. وما يكون في ذلك من الامور التي تسوء الانسان قال ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. عذاب النار وعذاب القبر هما من جمله الاعذبه التي او العذابات التي تكون يوم القيامه. خص بالذكر لانهما اشد ما يكون اما عذاب القبر فهو اول عذاب يصادف الانسان بعد رحيله من هذه الحياه الدنيا ومن مات قامت قيامته و ومن سلم من عذاب القبر سلم مما بعده ولهذا جاء في النصوص كثيرا التعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر وهنا التعوذ من النار اي وما يكون فيها من انواع العذاب فيتعوذ بالله تبارك وتعالى في في صباح كل يوم ومساء من من عذاب في النار وعذاب في القبر وفي المواظبه في المواظبه التجاء يومي إلى الله جل وعلا أن يعيده من ذلك فإذا مات العبد من يومه أو مات من ليلته وهو مستعيد بالله من عذاب القبر ومن استعاد بالله أعاده ومن استعاد بالله أعاده ولهذا يستحب للمسلم أن يواظب على هذه الدعوة المباركة أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر في صبيحة كل يوم ومسائه قال وإذا أصبح قال ذلك أيضا يعني يقول هذا في الصباح لكنه, لكنه يبدله بما يتناسب مع الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ربي اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده الى اخر الدعاء نعم قال رحمه الله عن
1: شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه رواه البخاري.
0: آه ذكرت لكم ان رجلا من احدى الديار الاسيويه افادني بفائده فانا ذكرت الفائده وفاتني ان ادعو الله له، اسال الله عز وجل ان يثيبه وان يجزيه خير الجزاء. هنا اورد ال المصنف رحمه الله حديث شداد بن أوس في ذكر سيد الاستغفار وهو ذكر عظيم يستحب للمسلم أن يأتي به في صباح كل يوم ومسائه كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر هنا أن من قاله من النهار موقنا من قالها أي هذه الكلمات من النهار موقنا بها هنا يا أخوان انتبهوا لكلمة موقنا بها يعني أن القول المجرد لا يكفي القول المجرد وتحرك اللسان هذا وحده لا يكفي من قاله موقنا بها فمعنى ذلك أن هذا الذكر وكذلك الأذكار يحتاج العبد, يحتاج العبد فيها إلى ماذا؟ يحتاج إلى معرفتها ومعرفة معانيها وما تدل عليه وأن يكون عنده يقين بما يقول لا ان يقول الفاظا مجرده لا يدري ماهي لا ان يقول الفاظا مجرده لا يدري ماهي ولا يدري ما على ماذا تدل ولهذا لاحظ هنا موقنا بها واليقين كما قال العلماء كمال العلم وزوال الشك والريب هذا هو اليقين قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اي ايقنوا ولم يشكوا فاليقين هو زوال الشك لكمال العلم وتمامه فلا يكفي الفاظ مجرده لا يدري الإنسان ماهي وإنما المطلوب في الذكر أن يجتهد العبد في استحضار معناه ومعرفة مدلوله وتحقيق اليقين بما يدل عليها الذكر من التوحيد والإخلاص والإيمان والإذعان والخضوع وقوة الالتجاء والتوكل على الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من المعاني ولهذا العلماء قديما قالوا إن الأذكار إذا كان العبد يأتي بها بدون رعاية لمعانيها واهتمام بدلالاتها تكون ضعيفة أو عديمة التأثير بخلاف العبد الذي يعرف معناها ويتأمل في مدلولها ويحقق اليقين بها فإنها يكون لها الأثر البالغ عليه هذا كله مستفاد من قوله ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه. فهو من اهل الجنه، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. واما الكلام على معنى هذا الذكر ومدلولاته فقد مر معنا قريبا، نعم.
1: وعن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في لي... قال المؤلف رحمه الله، وعن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب نبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ليسي... لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل، فقلت يا رسول الله ماذا ما أقول؟ قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وهين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي
0: والنسائي بإسناد حسن ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه في استحباب قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات في صباح كل يوم وما ساء وان من واظب عليها فانها تكفي باذن الله من كل شيء. اي تكون حفظا للعبد وحرزا وحافظا باذن الله تبارك وتعالى من ان يناله شيء او يضره شيء بتوفيق من الله عز وجل. وفي الحديث يقول عبد الله بن خبيب خرجنا في ليله في ليله مطر وظلمه شديده. نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا قوله ليصلي لنا أي ليصلي بنا ليصلي بنا فأدركناه أدركناه فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل قلت يا رسول الله ما أقول هنا هذا له نظائر كثيرة مر الإشارة إلى بعضها أسلوب مبارك هو من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه وشدة تشويقه وجذبه للقلوب للخير وللفائدة وهي طريقة مباركة تتكرر كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو من كمال حرصه صلى الله عليه وسلم قال قل قل فلم أقل شيئا قال قل فلم أقل شيئا قال قل قلت ما أقول يا رسول الله الآن حصل عند عبد الله بن خبيب رضي الله عنه ماذا أرأيتم الآن لو كان من بداية الأمر قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد والمعوذتين اقرأهما إلى آخره هل وقع هذا البيان مثل الطريقة التي الآن حصلت أبداً فهذه فيها شد وفيها تشويق وفيها تاهية للنفوس وكل ذلك من كمال الحرص والنصح في البيان والدلالة على الخير قال قل فلم أقل شيئا قال قل فلم أقل شيئا قال قل قلت يا رسول الله ما أقول الآن حصل عنده اشتياق كامل وتهيؤ تام ليسمع الفائدة قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح اي في صباح كل يوم ومسائي ثلاث مرات اي تقولها ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء ثم ذكر الثواب الذي يترتب على ذلك والخير الذي يترتب على ذلك قال تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء اي تكون حرزا وحفظا لك من السرور والافات من الشياطين من الاضرار الى غير ذلك تكفيك من كل شيء. وهنا ينبغي على على العبد عندما ياتي بهذه الايات او بهذه السور وغيرها من الاذكار ان ياتي بها مع الثقه بالله تبارك وتعالى. بعض الناس ياتي بها على وجه التجربه وعلى وجه غير يعني على غير اطمئنان او على غير ثقه. وليس هذا حال المسلم الواثق بالله تبارك وتعالى بل ينبغي أن يقولها مع ثقة بالله وحسن توجه إلى الله عز وجل وصدق رغبة فيما عند الله عز وجل فمن قرأها هذه السور الثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء تكفيه من كل شيء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والسورة الثلاث الأولى وهي سورة الإخلاص فيها تعظيم الله عز وجل وذكر صفات كماله وعظمته وجلاله وإثبات الأسماء الحسنى له وتنزيه تبارك وتعالى عما لا يليق به ففيها صفة الله عز وجل وأما السورتان الأخريان سورة الفلق وسورة الناس ففيها التعوذ بالله وحسن الالتجاء إليه والاعتصام به من الشرور شر الشياطين وشر الناس وشر كل ذي شر يلجئ إلى الله عز وجل أن يعيذه وأن يحميه من الشرور وبالمناسبة هناك كتاب قيم لابن القيم رحمه الله في تفسير المعوذتين ضمنه كتاب بدائع الفوائد حقيقه فيه درر وفوائد عظيمه جدا ومن ضمن الفوائد التي ضمنها كتابه الاستعاذه ذكر رحمه الله عشره اسباب للخلاص والسلامه من العين والسحر والحسد عشره اسباب عظيمه جدا انصح بالرجوع الى الكتاب والوقوف على هذه الفوائد التي ضمنها رحمه الله كتابه تفسير المعوذتين وهو من ضمن كتابه الكبير بدائع الفوائد وطبع وطبع مفردا بعنوان تفسير المعوذتين. نعم. قال رحمه الله وعن ابي هريره رضي
1: الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه يقول اذا اصبح احدكم فليقل اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور واذا امسى فليقل اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واسناده عند ابي داود وابن ماجه صحيح
0: ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الذكر الذي يقال في الصباح والمساء قول أبي هريرة رضي الله عنه كان يعلم أصحابه كان يعلم أصحابه فيه التأكيد على هذا الدعاء والعناية به من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فهو ذكر مبارك يستحب للمسلم ان يتعلمه. وقوله يعلمه اصحابه، يعلمه اصحابه. هذه الكلمه تتضمن العنايه بألفاظ الذكر كما جاء. ولهذا تجد في بعض الاذكار قال يعلمنا اياه كما يعلمنا السوره من القران. يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن فقوله يعلم أصحابه هذا يدلنا على أن الإنسان ما يكتفي بأن يأتي بمعناه بل ينبغي أن يتعلم بألفاظه كما جاءت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأيضا يدخل في معنى التعلم الفهم للمعنى وللمدلول أن يفهم معاني هذه الكلمات التي يقولها قال يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. الباء في في هذه الجمل الباء المتكررة باء الاستعانة وقولك بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت في كل ذلك أنت مستعين بالله وملتجئ إلى الله عز وجل ومفتقر إليه جل وعلا تطلب عونه بك أصبحنا أي أدركنا الصباح ومن أنت, ومن أنت علينا به ويسرت لنا ويسرته لنا وأعنتنا عليه ونستعين بك في صباحنا أن نحقق الصالحات وأن نقوم بالعبادات المقربة إليك مستعينين بك ملتجئين اليك بك اصبحنا اي بمدك وعونك و... و... وتوفيقك وتسديدك بك اصبحنا و... و... وبك امسينا آه و... وبك نحيا و... وبك نموت ايضا حياتنا و... و... وموتنا كله آه بك آه اي 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 ب... قوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور هذا فيه التجاء العبد إلى الله عز وجل وإقراره بأن الأمور بيده وأن الأمر بتدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى وأن العبد لا يملك من نفسه شيئا إلا ما يسره الله له ووفقه لفعله وعانه على القيام به ففيه التجاء إلى الله وإقرار بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل ما ما يكون منك في صباح اليوم وفي مساءه وما يكون من, من حياة أو موت أو غير ذلك كله بيد الله عز وجل وبتدبيره سبحانه وتعالى ثم يقول ذلك في, في المساء في المساء يقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا يقدم ذكر المساء على الصباح ختم ما يتعلق بالصباح بقوله وإليك النسور وما يتعلق بالمساء بقوله وإليك المصير وهذا فيه مراعاة للمناسبة الصباح يكون بعد, بعد القيام من النوم الصباح يكون بعد القيام من النوم وإذا أصبح الإنسان قام من النوم والنوم أشبه بالموت بل هو موتة صغرى ويسمى في النصوص موتا قال الله عز وجل الله الذي يتوفى الأنفس الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فسمى النوم وفاتا وفي السنة ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه انه يقول اذا اذا استيقظ من النوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا سمى النوم ماذا موتا ف فالنوم موته صوره النوم موته صوره ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يقول اذا استيقظ من النوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور فلما كان النوم شبيها بالموت بل هو موتة صغرى كان القومه منه شبيهه بماذا بالنسور والنسور هو البعث بعد الموت البعث بعد الموت ثم اماته فاخبره ثم اذا شاء انشره فالنسور هو القيام بعد الموت فاذا قومك قيامك من النوم بعد هذه الموتة الصغرى يسمى أشبه ما يكون بالنشور ولهذا ناسب أن تقول في الصباح بعد قومك من النوم وإليك النشور في المساء قال وإليك المصير وإليك المصير أي إليك المرجع والرجوع إلى الله تبارك وتعالى يكون بالموت وأنت عندما تمسي تستقبل ماذا تستقبل النوم الذي هو أشبه ما, ما يكون بالموت فيذكرك بالمصير ولهذا سيأتي معنا في أذكار النوم التي كان يقول عليه الصلاة والسلام يأتي معنا جملة منها فيها استحضار ما يكون بعد البعث وما يكون من حساب من جزاء اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك إلى غيرها ما سيأتي معنا فالشاهد أن قولة إليك النشور في الصباح هذا متناسب مع 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 قومه الانسان من نومه وقوله في المساء واليك المصير هذا متناسب ايضا مع ما يستقبله الانسان من الموت من النوم الذي هو شبيه بالموت والله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد يقول ما حكم من يبدا الدعاء بذكر الله عز وجل ثم الصلاه ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يشرع في الدعاء ويعمل هذا العمل حتى إذا كان في صلاته وهو ساجد فما حكم هذا العمل الدعاء عموما يستحب أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل فيه وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أما في السجود فإنه يأتي بأذكار السجود وأدعيته كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يلحظه من قضية الثناء هي موجودة في الصلاة الثناء في أولها وفي قراءة الفاتحة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مع المسلم في تشهده يقول هل ورد بعد الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ثلاث مرات؟ وهل ورد طلب الجنة والتعود من النار وطلب حور العين ثلاث مرات فيما يتعلق بلا حول ولا قوة إلا بالله وردت مرة واحدة في الحديث الذي مر معنا بالأمس مع التهليل لا إله إلا الله وحده شريك لا شريك له له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير ورد فيه لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال ما مرة واحدة في التهليل كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل ورد طلب الجنة والتعود من النار وطلب الحور العين ثلاث مرات لا أعرف حديثا معينا في ذلك ولكن قصة الرجل الذي وهي ثابتة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنه معاذ يعني لا أحسن أن أقول مثل الكلام الذي تقوله والكلام الذي يقوله معاذ قال ما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ قال فما تقول قال أقول أعوذ بالله اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار قال حولها ندندن وعلى كل حال المسلم يستحب له أدبار الصلوات أن يأتي بالأذكار التي مرت معنا والثابته عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بأس في بعض المرات إذا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء سأل الله الجنة سأل الله الإعادة من النار من خير الدنيا والآخرة لا بأس بذلك وأفضل أحوال الدعاء في تمام الصلاة وقبل السلام كما قال صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير لي من الدعاء ما شاء هذا الأخ يقول متى يقال هذا الذكر اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا هل بعد صلاة الصبح مباشرة أم بعد معقبات الصلاة وهل يقال هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الصبح والمساء أم في المساء فقط فيما يتعلق بأعوذ بكلمات الله التامات سيأتي الحديث الوارد فيها والكلام عليها في حين إن شاء الله اما اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فهذا يقال بعد صلاه الصبح كما جاء في حديث ام سلمه في السنن والمسند ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول بعد صلاه الصبح فهو من جمله الاذكار التي تقال في في الصباح وعرفنا بالامس ان المبادره الى الاستغفار ثلاث مرات والى التهليل والأذكار التي تقال أدبار الصلوات ثم بعدها يأتي المسلم بأذكار طرفي النهار يأتي بأذكار الصباح بعد التهليلات والأذكار المتعلقة بالصلاة يبدأ بعد ذلك بأذكار الصباح ومن جملتها هذا الدعاء العظيم المبارك اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد